0: ТОЧКА РУ представляет. Э, судя по всему, это были приступы тревоги. Что? Страха. Синдром паники. Могу прописать успокоительное.
1: Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож? Э,
2: ну так. Я так похож сразу... на паникюра. Стыдиться вам нечего, любой не невропос... Тебя
1: что выперлись ветеринарных курсов. У меня был инфаркт.
2: Кардиограмма не подтверждает. Мужчина, руководство по эксплуатации Ой-ой-ой-ой-ой, кто это там появился на горизонте? Неужели это доктор Добин? Анатолий, здравствуйте!
0: Здравствуйте, здравствуйте
2: Да, как писали на днях в новосибирской прессе э, День рождения великого русского поэта Анатолия Сергеевича Пушкина
1: Вы где пропадали, доктор?
2: Да, вот э, требуется ответ, вы прогуляли э, нашего встреча. Я прогулял, я У-у-у. был в ответственной
0: самоизоляции Вот давайте я
2: вам напомню а значит, Давайте вспомним, что было неделю назад А я боюсь, что у вас нейроны не запомнили этот момент
0: а вы не помните, что вы его последние два месяца? Да вы до сих пор глотаете <смех> Вы что, отхлебываете, да, кстати <смех> Это законно? Да, за, абсолютно законно <смех> Поверьте <Вот. смех> Незаконно начнется в середине передачи. Так вот, в прошлый раз, я напомню Мы продолжали наш разговор Про, про, про парантификацию да, Люди, кстати, тему?
2: люди, кстати, скандалили Говорит, что это ваш докторишку, Уж третий раз подряд одно и то же так Поле сказать, топчет Вот именно, да
0: Какие вы нудные, а? Мы нудные. Я Нет, не мы, мы за народ. Да. да. в определенном направлении мы двигаемся. Просто на- название, понимаете? Вас смущает, а, что в названии звучит одно и то же. Но, к сожалению, немногие двигаются дальше название. Вот в чем проблема. Тогда бы они заметили, что мы двигаемся в нашей теме.
2: Мне кажется, у вас возвратно-поступательные
1: движения
0: Доктор снова отхлебнул Но легче ему не становится Поэтому следует читать хотя бы чуть дальше название Это важная задача Мы в прошлый раз говорили про вот эту самую парантификацию Во-первых, мы говорили про явную парантификацию Когда ребенок открыто назначается на роль родителя Помните? Помним И, во-вторых, про когда это происходит неосознанно и незаметно. Я приводил, если помните, в прошлый раз пример с женой, которую муж постоянно провоцировал, а потом наказывал за ее агрессию.
1: Вспоминаете,
0: да? Помним. Не не осознавая, что он наказывает своей жене собственную мать, которая тоже была агрессивной. Он провоцировал ее агрессию, а потом начинал ее третировать приходя домой, придираясь к тому, что все не убрано, не вымыто. Это не значит, что это женщина святая, которая с ним. Конечно, нет. Она тоже тоже в свою игру играет. Но важно, что он бессознательно пытался пытался наказать в ней мать. Вот, собственно. И и требовал извинений. Извинений, которые она должна была принести. Значит, у нас был перерыв в две недели целых. чтобы две? Две недели, В две?
1: Две. Обычно неделя, Сергей Перерыв, а в этот раз две. В раз что-то
2: случилось, что трещина где-то пошла.
1: Доктор, от вас требуют басню Гомера какую-нибудь. Но вы сами приучили
0: своих слушателей,
1: да, док. Да. Хорошо. Мы
0: поговорим с вами. Мы скоро будем с вами фильмы обсуждать, не переживайте. Про любую. Да. Уже готовится, уже готовится серия. Uh, фильмов, которые мы будем обсуждать. Так что успеем. Мне много кажется, всего. все
2: фильмы про любовь, даже Штирлиц. Даже Штирлиц
0: про любовь? Конечно. Даже, Штирлиц, Штирлиц про любовь к родине. Вот, ну а да, что? Даже Рэмбо будем...
1: первая кровь про любовь. Ну, пожалуй,
0: ладно. Ну, в хорошем смысле. Значит, у нас был перерыв две недели, и чтобы напомнить контекст нашего разговора, я приведу шесть примеров. 6. Да, а, что? а
1: что?
0: Вы понимаете, что вот этой
1: цифрой, этим числом вы... Режете, Погодите, режете. давайте
2: так. Нет, нет, Владик. Стоп. 6 мы давно прошли.
1: Хорошо. Хорошо.
2: Ничего. А дорого. вас, кстати, назвали, знаете, как вот в прошлую среду спрашивали, а где, говорят, доктор Чиник? Так что 6 как-то не туда, не сюда. Да. А сколько? Семь нужно? Ну, десять. Ну, давайте шесть, хорошо. Так вот, я выбрал некоторые типичные варианты.
0: Да, значит, выбрал некоторые типичные варианты, хотя, конечно, их бесконечное множество такого рода вариантов. Вот Первый очень распространенный, назовем дочь-муж. Это первый вариант. Часто на фоне полностью социально-эмоционально-импотентного отца на его место в семье назначается дочь. И такая дочь занимает в отношениях с собственной матерью место ее мужа. Дочь чувствует, что мать является очень хрупкой, слабой, ранимой. Ее нужно всеми оберегать, защищать от проблем. Потому что мама, мама такая вот хрупкая и слабая. И в том числе защищает от, от отца, которого, ну, которого постоянно отчитывают, постоянно учат. Ну, допустим, он алкоголик, предположим. И а такой отец... Ну это да, вам
2: да, просто ближе, да?
0: Ну, не только вот, мне, я думаю. Массы, да, это бесконечно. Давайте не
2: сваливать на массы то, что есть под рукой.
0: Да, под рукой нет. Отхлебнули только
2: что. Да, да, это именно... Да, да,
0: да, Ну, хорошо.
2: Надеюсь, это не Просека а то слишком пошло получается. Хорошо. Ладно, а плох плохо
1: просека, кстати?
2: Его любят женщина а у нас мужской разговор.
0: Ах, извините но... ладно идем дальше значит и а, да так о чем говорит что такой отец отец алкоголик может назначаться на роль причины в этой семье то есть причина почему все так плохо все в семье так из-за него это все он это он это все его алкоголизм хотя по сути его алкоголизм является организующим принципом всей семьи все с ним борются, все его лечат все его уговаривают упрашивают уламывают, только об этом и говорят день и ночь. Короче, все силы семьи на борьбу с его алкоголизмом. Но если вещь занимает так, в семье такое центральное место, если она все время обсуждается и все время, все время является главной темой, то скрыто, конечно, она оказывается несущей конструкции, которая организует всю, всю жизнь семьи, то есть несет на себе функцию причины. И, разумеется, с его алкоголизмом семья не расстанется потому что это является, собственно, принципом организации всей семьи, борьба с этим. Сегодня, кстати, доктор,
2: отмечается день рождения организации анонимных алкоголиков. Да. Вот скажите, скажите, пожалуйста, а вот в нашей социокультурной среде, ну и отчасти в вашей, потому что у нас не, не, есть некоторые книги, которые у нас, нас роднят, да?
0: Социокультурная вот, да, среда, скажите, не пожалуйста, сказать, пожалуйста вот а, а насколько,
2: вот насколько, вот, кстати говоря, в России приживается вот эта система, когда сидят значит, на стульях? Каждый встает и говорит, привет, я алкоголик. Да, и дальше позже, значит... я
1: алкашня, да. И при... Да, вот но я просто видел,
2: видел, видел рекламные, рекламные постеры даже, не знаю, на какие деньги их выкупают, но, в общем, там типа, мы анонимные алкоголики. Вот насколько это в нашу традицию вообще вписывается эта история?
0: Ну, если можно еще запить, встать, сказать и выпить. И, мне За кажется, наше здоровье, да, да, нашу,
2: То есть стола здоровье. не хватает, да, в принципе, для этих заседаний. Да, Нет, ну, в
0: принципе. Нет, на самом деле, это это это, это хорошая организация, и мы относимся Нет, Организация
2: чудесная. Я имею в виду, насколько она, так сказать, с нашим менталитетом с, 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 Ну,
0: какое-то количество людей вот в этой системе участвует. Я думаю, что это очень эффективный способ а, поддержки. То есть Это создается семья для них Которая их поддерживает Потому что семья, которая у них есть а, Их не очень поддерживает Скажем мягко, многих из этих алкоголиков uh-huh. И можно только восхищаться теми людьми Которые нашли в себе силы Найти себе такую вторую семью Которая будет для них поддержкой и опорой В их задаче Понимаете? да, поэтому. Ну, я понимаю, насколько
2: вы, насколько вы гибок Хотя вы не спортсмен Система, короче,
1: алкаш-поддержи алкаша. Я не алкаш.
0: Да не вы. Да и вы тоже, Владимир. Система. Алкаш-поддержи
1: алкаша.
0: Я думал, мы тут собрались все вместе. Нет, вы-то
1: тоже Сергей, алкаши. Вы не это, не переживайте.
0: Я тут трезвенник
1: нашелся. Продолжаем.
0: Итак, мужчина является причиной всех проблем в семье. Не мужчина, а мужчина алкоголик, да. Uh-huh. Он назначен на роль причины. Он не является причиной, а он назначен на это место. Вот. Значит, ну да, это в общем. И, и если он, если честно, он назначен, то уже с этого сможем соскочить. Вот. Так вот, на место этого импотентного отца назначается дочь, которая теперь как мужик в этой семье. Дочь, например, являясь подростком, уговаривает мать развестись с отцом, убеждает, что они справятся, все время пытается что-то объяснить. Ведет себя, кстати, как маленькая училка очень часто в семье, но такая вот она очень. По жизни такого рода рода девочки обычно очень рациональны, чрезмерно рациональны, поучительски учительски рациональна. И на самом деле это является глубокой защитой от внутреннего отчаяния, которое вызывает все, что происходит в этой семье. И она в итоге как муж для своей матери, которая кажется ей слабой, хрупкой, ранимой, и она все время тревожится за нее, все время переживает. Все время пытается решить ее проблемы как может, пытается как-то заработать, ну, даже заработать деньги в какой-то момент для семьи, старается не грузить своими проблемами тем, что происходит в школе, в общем, решать все самостоятельно и затем и брать на себя и в себя всю семью. Так это ж,
2: слушайте, доктор, это ж идеал сегодняшнего феминизма Сильная и независимая женщина
0: Ну, нет Это не идеал современного феминизма
1: ну а что вы заднюю-то даете? Ну, идеал, да что все... вы хлебаете-то опять? Да пятно. все что совпадает ну что.
0: Хорошо, да, да, все, согласен Давайте, забьем их, согласен Давайте, несите дубину Послушайте, но все равно
2: вам придется От кого-то принять смерть Не от анонимных алкоголиков, да, от феминистов Так что вы смиритесь, давайте А еще лучше, кстати говоря, переругаться Сразу со всеми, чтобы они дрались За право вас уконтропупить
0: Там глядишь и выживешь Давайте я расскажу здесь анекдот, после которого все... все Никто не будет смеяться. Давайте,
1: вы обычно такие рассказываете. Нет, Нет,
2: такой анекдот мы расскажем, когда мы вас будем подвешивать за шею. Вот тогда вы будете... Расскажите анекдот. Ладно,
0: хорошо. Давайте вернемся к нашей теме. Значит, эта девочка становится как муж по отношению к своей матери. И она все время решает проблемы семьи. А как, как Фактически она становится на место вот этого, вот этого бессильного, слабого И беспомощного отца Вот и, значит, и решает Тащит на себе всю семью Решает их проблемы Даже младших братьев Тоже она значит пытается разруливать проблемы вот. И она платит за это Обычно своей собственной личной жизнью Ей очень сложно оставить Свою внешнюю очень хрупкую Но скрыто очень требовательную мать Которая скрыта обычно посредством своих жалоб Требует, чтобы дочь о ней заботилась Как идеальный муж Потому что в дем... она демонстрирует слабость А в демонстрации слабости обычно а Очень много требований заботы То есть очень многие люди Которые демонстрируют слабость Скрыто очень жестко требуют за этим заботу и, Но главная причина, конечно, не в том, что ей навязывают эту роль Если уж говорить про взрослую девочку Почему она не может эти проблемы отделиться от семьи А главное в том, что что, что ей навязывают требования, на которые она жалуется И не в том, что это ей не дает жить А в том, что она внутренне испытывает потребность быть признанной Она хочет получить признание от своей матери И, И еще есть собственная, скажем, патологическая любовь к матери которая держит ее, который не дает ей отделиться от своей матери. И бывают даже случаи, например, когда выросшая дочь водит по жизни свою мать за ручку, как маленького ребенка, то к врачу, то к психотерапевту, то куда-то еще, где ощущение такое, что, что, дочь, что, что дочь и мать поменялись местами. Очень часто возникает такое ощущение вот в таких семьях, что эта дочь оказывается матерью для всех. Mm-hmm. Вот. Ну, да, не, не это, во всех да. случаях
2: хорошо, когда дочь и мать меняются местами.
0: Угу. В некоторых случаях это очень плохо. Продолжайте, продолжайте. Не отхлебываем,
2: пока отдержимся. Святые книги запрещают
0: такие вещи. Ладно, Мы не про это, доктор. Извините, извините. Я знаю, да вы все про это, а то мы вас не знаем. Мы не про это. Доктор. Продолжаем. Все, за все у вас. Все у вас это Ладно, значит, продолжаем. Значит, мы... А значит, мы, второй пример. Это первый пример, который я назвал, который, ну, условно можно назвать... Условно можно назвать... Дочь а, дочь, отцом. Дочь-муж. Дочь на месте мужа. Да. Угу. Второй пример явной паранотификации назовем сын-отец. Это когда сын становится на место отца-матери. Деда по материнской линии. Мы говорили, что роль отца в развитии ребенка огромна. Мы об этом много раз говорили, и мы к этому еще вернемся, когда будем говорить про любовь. Но в семье всегда есть еще одна отцовская фигура, в любой семье, так или иначе, которая часто является конкурирующей и подавляющей по отношению к реальному отцу. Это фигура деда по материнской линии, то есть отца-матери. Понимаете, да? Вот Отец-матери часто является тоже... Дед, дед, да И женщина всегда внутренне сравнивает своего мужа со своим mm-hmm. отцом И часто бывает не в пользу мужа
1: Погодите, иногда... а где дед?
0: Да. Где дед? А... Отец, дед сначала отец, реальный, а потом дед в голове матери Мы сейчас сейчас, сейчас про это поговорим Запутали дед, дед дед, в этом, куда там, в обществе анонимных алкоголиков Мы только что говорили Ладно, От, не выдержал. Давайте вернемся, ага. значит, все, давайте сушит. Да подождите вы, давайте все, в порядок <свят> Две отцовские. В семье всегда есть две отцовские фигуры в отношении, а, в отношении семьи. Во-первых, это реальный отец, отец ребенка, и во-вторых, это отец а, отец а, в, голове, в голове женщины, ее угу. собственный отец. Давайте так. Где он находится? Он находится у нее в голове. А отношения с ее собственным отцом. Вот. И иногда в семьях складывается ощущение, и иногда в семьях складывается ощущение, что отцом для ребенка является дед. Вот, особенно если дед ⁇ это сильная и могущественная фигура, а реальный отец ⁇ это слабая и зависимое, то очень часто ощущение, что в семье отцом является вот этот дед. Дед мог занимать, например, видный пост или принадлежать к советской номенклатуре. Ну, предположим, такое очень часто бывает Вот, и его приезда то есть, если эта фигура действительно весомая, значимая Такая яркая Его приезда домой, например, могла ждать вся семья И вся семья была организована вокруг этого человека Вокруг, этого вот, вокруг вот этого отца Такого большого, ну, деда Давайте дед скажем, деда И когда такой человек входил, все чувствовали, что в дом вошел вот хозяин Что в дом вошел отец и у всех было ощущение, что он занимается чем-то серьезным, важным. его, его слово очень весомо в семье. Вот. И вот очень часто такой, такой отец, так, такой дед, он часто является главной фигурой в семье на фоне того, что реальный отец ребенка, он, в общем, ну, очень слабый. Понимаете, да? Конечно. она говорить
1: да. пока, да. Угу.
0: Блин, ну ладно. Ну, дед есть, понял. А папа,
1: папа, папа мамы. Папа-мама. Давайте, да. говорить так, дед замминистра. Но у нее в голове, у мамы ее папа, да. Пока она... да. Но по... она Давайте сравнивает сейчас мы, с мужем. Сейчас
0: мы, говорим, да, сейчас мы говорим про реального. Дать замминистра, хорошо. Замминистра, очень да, хорошо. Предположим, хороший. Вот этот замминистра, он является очень весомой фигурой в семье. А, Такое иногда бывает. Вот Что он является весомой фигурой А муж его дочери Является фигурой слабой А, слушайте,
2: ну давайте пример-то из кинематографа Доктор, ну, вы давай. же помните Фильм «Экипаж» классический Где Женов был, так
0: сказать, отцом Нет, этой. не помню, но вы напомните давайте. Послушайте, вы что, не смотрели фильм «Экипаж»? Я смотрел, но я не запоминаю такое. Он лица давайте. плохо Слушайте, запоминает. такое, это фильм о любви, о
2: самолетах Это фильм о цветомузыке Об аквариуме, обо
0: каскадерах.
1: Хорошо, хорошо
2: Послушайте, доктор, а я начинаю сомневаться, что у нас
0: были общие книги. На на фильмах прокол пошел. — Так что там в фильме, расскажите, что в этом фильме было? — Ну, на фильмах, там
2: был командир воздушного судна КВС, был Жонов как раз, жесткий такой, да. А дочка его э, спуталась с каким-то прохиндеем, который не хотел признавать ребенка. И они потом с коляской идут и мол типа да ничего дочь этот слабак нам не нужен то есть мы сами справимся
0: да прекрасный пример что здесь место отца занимает, занимает дед понимаете в этой семье да собственно да. место да это хороший хороший пример вы очень, очень яркую иллюстрацию привели да и а, да и когда такой такой Но, к сожалению если такой отец умирает то для семьи это часто становится катастрофой. Вот этот замминистра или вот этот, этот, э, значит, э, э, командир корабля. Командир корабля, да. И и семьи как будто выдернули стержень. И все становятся растерянными и потерянными в этой семье. Очень часто такое бывает, что это производит полное опустошение в семейной структуре. Смерть такого человека. И разрушает всю семью. (coughs) И представим, что у него была дочь. У этого, у этого человека, вот. которая на момент смерти своего отца, вот этого вот это вот замминистра, была маленькой девочкой. Когда на реальную значительность отца, то что он реально замминистра, это значимая, значимая фигура, еще накладывается и детская идеализация этой фигуры. Понимаете, любая девочка, мой отец самый сильный, мой отец самый... Самый, значит, самый яркий. Самый вот. самый, самый самый да. И если девочка потеряла такого отца, когда была маленькой, то он будет иметь в ее представлении почти божественные качества. Понимаете? Mm-hmm. Да. То есть он будет наделен в ее голове. Ну, сверхсп... Вообще uh-huh. абсолютно. Это был совершенно идеальный, прекрасный, самый лучший, самый лучший мужчина, и никакой, понимаете, реальный мужчина с этой фигурой не сравнится уже. Потому что эта мужчина в ее голове является грандиозной фигурой То есть этот мужчина будет, по сути, подавлять всех остальных мужчин в ее жизни
2: А вот скажите, доктор, я понимаю, что разговор бесплатный, поэтому бессмысленный Но можно ли как-нибудь эту фигуру оттуда выковырить
1: Из головы, да, у этой девочки
0: Дрельга, наверное, я не знаю ну,
1: по- Вот вы дали ответ, что разговор бесплатный
0: Да,
2: да, да, да.
1: А <с <с Из Бурятии тетя... спрашивают А что это ваш доктор
2: постоянно отхлюбывает? У него проблемы Или он с водным балансом какие-то нарушения Дело в том, что, друзья мои, к сожалению Доктор, мы знаете, мы измеряем всю жизнь какими-то фигурами всегда Да, фигурами Вот для нас Добин это доктор Но оказывается он такой же живой человек Как и мы, и ему может тоже быть Плохо Мужчина, руководство по эксплуатации. Ну что же, Анатолий Яковлевич, конечно, сегодня несколько просил в глазах своей аудитории и нашей тоже, потому что, во-первых, отхлебывает, а во-вторых, во-вторых, не знает фильма Экипаж. И
0: люди рассуждают, как. Как я не знаю фильма Экипаж. Да так вот не знает «Экипаж» Там человек ползал по эту, по ползал летящего летящего самолета, Слушай, я соль, послушай, послушай, произвел, Ползайте, творил, ползайте,
2: ползайте сейчас вы, чтобы добавить в свой стакан. Вот вы ползаете.
0: Реалистичности. Да. да, ну что же, товарищи,
2: продолжим. Uh, у вас шесть историй, а пока что только полторы
0: прозвучало. Ничего мы не торопимся. Куда нам спешить в этом мире? Все равно путь у нас у всех один. Давайте так. Слушайте, главное, что Главное, на проводах. Путь с наслаждением, понимаете, да? А и не торопиться уж точно никуда. Торопиться нам никуда не нужно. Направление у нас одно. Вот. Да, поэтому будем будем двигаться в том темпе, в каком получается.
2: Ну, погоди, но люди-то хотят, люди люди уже узнают, кстати, вот пишут в ваших историях свои жизненные трагедии, да, узнают и имеют фейковую надежду, к сожалению, на излечение с вашей помощью.
0: Как ваша бабушка вас терпела? Я не представляю. Это все, все да. с точностью Тоже, наоборот, мой мальчик. Святая женщина. Святая женщина. А мы были критичны по отношению к ней. Мне даже стыдно после этого. Вперед. Продолжаем. Фас. Значит.
1: Хорошо. Вот смотри. пришел вопрос. Важный вопрос. Внимание, а вы три мушкетера смотрели, док? И вот попробуй ответить «нет». Я просто вот выключу тебя и все Нет, не
2: индийский фильм «Три мушкетера» Я имею в виду, а наш, отечественный ты,
1: ты знаешь такого актера? Да, Михаил Боярский его зовут а? Знаешь, Нет, чтобы это?
2: проверить доктора Надо спросить, а ты помнишь, как там Классно Бондарчук сыграл?
0: С накладными усами
1: Без комментариев
0: Ладно, продолжаем? Давай Хорошо, да, ладно, Ничего. договорились Да значит, Часто мы остановились на том Что что Этот этот дед Который организовывал всю жизнь семьи Вокруг которого вся жизнь семьи организовывалась Вокруг которого, точнее Вот эта фигура грандиозная Он может может откинуться И вся семья Но вся семья может отрицать Что он умер что, что я имею в виду? Например, а, это не, не то, что буквально они говорят, нет, дедушка жив, хотя такое тоже может быть. Uh-huh. Вот. Но, например, это проявляется в том, что все в доме сохраняется, как при его жизни. Что вся обстановка вся обстановка сохраняется. Это напоминает какой-то музей, часто спустя десятилетия. Музей той эпохи. Вот. И все как будто ждут, Вот атмосфера такая, что все ждут, как будто он сейчас войдет. Вот этим вечером он придет, как обычно приходил с работы. Вот очень часто, очень часто так, такое продолжается спустя многие годы вся вот эта атмосфера отрицания его смерти. Вот. И мы говорим, что, что эта фигура а эта фигура может быть внедрена божественными качествами внутри его дочери. Если она потеряла его очень рано, то это совершенно грандиозная и несравнимая ни с кем фигура. А, вот. И такая дочь может выйти замуж и родить сына. Но этот сын может быть с рождения а скрыто назначен на роль умершего деда. Понимаете, да? В самых патологических случаях этому сыну может быть дано даже то же самое имя, что и у покойного. Вот. И это с самого начала похищает у сына его место. Ведь что такое имя? Имя — это кем ты являешься. Имя — это то, как тебя называют. А ему изначально дали чужое имя. Это не значит, что не надо называть в честь дедушки, например. Почему нет? Это прекрасно. Но если приз... Если, если факт признан, что дедушка Все, вот И а, с ним расстались А если с ним внутренне расстались И ребенку дают а, чужое имя
2: Что вы там смеетесь? Пришло сообщение. Доктор, а бывает так, что забываешь, как бывает.
1: Какой ужас, как стыдно.
2: И в догонку тут же сообщение. Чувствуется, что доку конкретно
1: полегчал. Ты. Да, у тебя особый дар, у тебя талант. Нечто. Да, вы. да. Вовсе Я сказал нет. да. Молодец, башковитый.
2: Мужчина, руководство по эксплуатации. Да, вот с Катюшей, с Катюшей, да посмеялся канадской нашей, да. Ну что же, ну что же, Анатолий Ильич, ну давайте, вот ждут, как будто придет, а он-то не придет.
0: Да, а он не придет, да, и оно на его место, его дочь может родить э, родить сына, который назначается на его место, ему дается даже то же самое имя, и мы говорим, вот только что перед вашим ржачем мы говорили, что имя является очень важной, очень важную функцию несет, имя это то, за кого тебя признают, вот, и ему изначально дали чужое имя, то есть имя, имя, которое, он он в каком-то смысле назначен на роль памятника, живого памятника своему деду, покойнику. И он лишен, фактически оказывается, лишен собственного места. От него ждут, от него, к нему адресуются те же ожидания в той или иной форме, какие были адресованы его его грандиозному деду. От него ждут тех же свершений, на него навешивают самые неподъемные ожидания, которые никакой ребенок, конечно, вынести не в состоянии, но не может ребенок Исполнять функцию замминистра Понимаете, да? Хотя, кто знает Кто знает, вот, смотря где вот. И эта фигура покойного деда а, Может нависать над, над этим ребенком Всю жизнь а, Как неподъемное требование И этот сын Все время оказывается недостаточно даже если, он, смотрите, даже если он самый успешный В жизни, все равно с материнским Идеалом, с покойным богом Каким этот дед являлся а, для, для, для матери Тягаться никто не может то есть, ну, он, а, никто, никто, даже самый успешный в мире мужчина, не сравнится с потерянным идеалом маленькой девочки. Это вот такой важный момент. Если у девочки грандиозный идеал, то никакой мужчина ее удовлетворять не будет. Вот. А никакой мужчина не может соответствовать этому. А, и этот идеал становится подавляющим и пожирающим всю жизнь этого ребенка. Его все время, потому что его все время скрыто сравнивают с дедом. Ну, по крайней мере, его мать так делает. И он отчаянно старается этому невозможному идеалу соответствовать. а И постоянно, конечно, внутренне чувствует собственное несоответствие. Или наоборот. Наоборот, может быть. Он протестует и все саботирует. И скрыто таким образом требует признания себя за себя, а не за деда. То есть он отказывается исполнять все функции. Он отказывается которые... быть дедом. Он отказывается быть дедом, но в результате он саботирует свою собственную жизнь. Понимаете, да? Когда он, он ведет себя совершенно социально безответственно. Но за этим стоит попытка скинуть себя эту ношу в этом социально безответственном поведении. Это, конечно, может разрушать его жизнь, но вскрыто он пытается этим, он пытается этим добиться признания, что я есть я. Я — это не мой дед. Вот. Это второй пример. Да, угу. пока понятно, да?
2: Я тут угу. слово придумал, доктор, для вашей э, будущей диссертации. Ну, человек пытается скинуть себя дедство.
1: Дедство, красиво.
2: Дедство.
1: дедство. Доктор, скажите хоть что-нибудь. Скажите, старался, что я молодец. Старался, отходил на минуту пять, не было. Но... Молодец. Вот Знаешь хорошо. Что? Молодец. Молодец. Вот. Ну, а вот сейчас переигрываете. Какое? Переигрываете нет, да, док- да нет, я одного раза. Начал. Молодец. Ну,
0: ну что, что, этот восхищенный взгляд сейчас просто льется через, через эфир. Вот. Я не могу не могу вот не восхищаться. Ладно, вернемся. Значит, Третий, третий пример. Тоже назовем его сын-отец, как и, как и предыдущий, но уже не в отношении матери, а в отношении отца. Давайте так. Это тоже достаточно типично. Когда бывают семьи, когда отец делает из сына чемпиона, все время нагружая его собственными фантазиями. Каким он должен быть, каким он должен быть успешным, каким он должен быть спортсменом, каким он должен быть. Что-что? Вундеркинда растит. Вундеркиндом, да, в той или иной области. Ну, в зависимости от э, желаний самого отца на самом деле. Один делает из него спортсмена, победителя Олимпиад, мирового чемпиона. Другой делает, другой делает и сына. Извините, док, это было лишнее, да. Продолжайте. Да. Другой делает и сына, например, я не знаю, какую-то другую. а Успешный в в математике или где-то еще. Но везде он нагружен, этот сын, может быть, какими-то ожиданиями грандиозными. Отец пытается сделать из сына какую-то исключительную фигуру, которой он мог бы гордиться, понимаете, да? Вот эта фигура, которая должна быть поставлена на пьедестал. Ну, например, вот
2: выдающийся, он... выдающийся психолог современности, берущий 10 в час, да, в принципе, ваши родственники довольны, мне кажется.
0: Уверен, уверен. Вы нуждаетесь в хлебном... Хотя некоторые, некоторые мои родственники считают это чистой
1: благотворительностью.
0: Абсолютно.
2: Ну, понятно, если через слово хлебать, то штукарты не потянет. Да, так что есть разные родственники. Кстати, кстати, доктор, доктор, погодите, погодите, у нас же вопрос. Вопрос, вопрос. Анатолий, скажите, а ведь с этой недели вот в Москве начали открываться фитнес-центры, по прочие заведения. Вы открыли свой кабинет-то?
0: Ну разумеется, а как не открыть-то?
2: Ну что? То есть все уже пошел
0: народ-то лечиться? Сергей, давайте вернемся к теме. Бабушка, возьми этого мальчика наконец уже в, Что в это, значит у управу, управу найди на него бабуля, уже невозможно, достался. Продолжай, значит. Да, короче говоря, давайте, давайте вернемся к теме, значит, он делает из сына победителя Олимпиад, мирового чемпиона. Он все время делает из него исключительную фигуру, которой он мог бы гордиться. И кажется, когда смотришь, что его интересует не сын, а только его успехи такого отца. Он все время давит на него. Быстрее, лучше, сильнее. Давай, значит, добивайся, делай. И если тот занял, например, второе место, он вместо того, чтобы похвалить, сурово спрашивает его, почему не первое. Ты должен всегда быть на первом месте. Как будто это не победа, а полный провал. Есть только первое место и все остальные. Больше никаких мест нету. Это вот то, что, то, что отец, отец постоянно заявляет. Ты должен быть уникальным и исключительным. Вот это требование, которое он адресует а, своему сыну. Но если вы присмотритесь ближе, то вы увидите, что этому отцу самому очень не хватало отца. Если вы вгля- вглядите в эту семейную историю, отца, которым он мог бы сам гордиться. Его отец был фигурой слабый отец отца импотентной фигуры и всегда вызвал у него чувство стыда его собственный отец никогда не был первым как этого хотелось бы мальчику и не осознавая этого вот э, он назначает сына на роль вот этой фигуры которую он станет гордиться которую он сам из него вырастет который всегда будет первым то есть мой отец не был успешным я стыдился своего отца и поэтому А я бессознательно делаю из сына ту фигуру, которой я могу гордиться. Да. Дорогой доктор, из
2: Москвы пришло сообщение. Сергей, не давайте спуску доктору. Построже там с ним.
1: Ничего себе. Знаешь, забавно. Вот выложил тебе все. И вроде как полегчало. Нет, серьезно. Будто сбросил тяжесть. Молодец. Я... А вы... Док, спасибо.
2: Мужчина Руководство по эксплуатации Да, Друзья это внимательные наши слушатели Которые прильнули к приемникам И вот вкушают Вкушают вместе с доктором Правда в холостую, конечно, да, в этом часе А с Анатолием нас Спрашивают, у кого поют птицы У доктора, да, причем в голове У него прям поют Вот, вот у вас есть, например, дедушка бога, Может быть, в голове замминистра да, А у доктора поют птицы В душе, да очень вот так вот, да Анатолий Яковлевич, э, надо бы еще одну историю Успеть быстренько проскакать не,
0: мы, ничего, мы, не, мы даже закончить. Скакать не станем, да? А кто не скачет Тот сам, знаешь кто? Ну извините, я Москаль
1: Ах вот он какой Наконец-то нашли Нашли его
0: Я-то думаю, кого не имели в виду Вот он Да, хорошо, Типичный Москаль типичный Ладно Продолжаем, значит, так значит, мы говорили о том, что отец значит, что отец назначает сына на место место той фигуры, которой он мог бы гордиться. Потому что его собственный отец вызывал у него чувство стыда. Его собственный отец никогда не был первым. В результате он пытается вырастить своего сына, который всегда будет первым. И при этом вообще не важно, чего сам сын хочет. Он должен подчиниться этому требованию, стать объектом гордости. То есть он превращает его в объект. И эта тирания отцовского требования превращает жизнь сына в ад. Потому что такая позиция отца, она отрицает собственное желание сына. Он превращается просто в инструмент отцовских амбиций. Потому что отец не смог справиться с собственной травмой, и в результате превратил сына в такой инструмент самолечения. Он делает из сына инструмент достижения а, каких-то успехов, достижения гордости. То есть он, а сын должен заменить ему отца, заменить и стать исключительной фигурой. Потому mm-hmm. что отец в голове, в голове, в голове, ну в голове любовь, это фигура исключительная, вот этот отец с большой буквы. И он тоже должен сделать из сына, если отец его не был фигурой исключительной, а был фигурой даже презираемой, скажем, то он пытается из сына сделать эту фигуру исключительную. Фигуру успешную Фигуру, которой он будет восхищаться То есть заменить отца своего собственным сыном Вот, я, это, вот мы три примера привели uh-huh. а Я не успею привести еще три а, Поэтому отложим их на следующий раз вот. Но сделаем небольшое резюме а, а, Вот смотрите, пример... доктор, как да. интересно
2: получается Примеры вы отложили, а стакан нет
1: Нет, стакан он сейчас будет резюмировать Шутник. Правда
0: глаз кольтой, Очень тонкое чувство юмора, я каждый раз восхищаюсь. Каждый раз я чувствую это. в
1: бабушку. Да, хорошо. Это бабушка
0: шутит, я понял. Ладно, продолжай. Ничего смешного. Согласен. Вот в первый, значит, в этих историях что видно? Давайте так. В этих историях проявляется межпоколенческая связь. Например, в последнем примере вы можете понять, что отношение отца к сыну, вы сможете понять такое отношение отца к сыну, такую тиранию, только если возьмете в расчет отношение этого отца к собственному отцу. Понимаете, да? Что э, только если вы видите, что этот отец пытается назначить сына на место собственного отца, только тогда вам будет понятно, зачем отец так себя ведет с сыном. Почему он делает из него объект гордости? Почему он все время его третирует? Почему он все время требует от него достижений? Потому что ему необходимо восполнить этот пробел. И вот тут видна очень ярко во всех этих историях межпоколенческая цепочка. Даже пускай и патологическая. Э, так тоже, в общем, тут есть патологические проявления, конечно. Но, тем не менее, вот видно, как из поколения в поколение образуется межпоколенческая связь. Вот. И, во-вторых, и проблемы, кстати, межпоколенческие тоже здесь видны. И, во-вторых, а, то, что вы видите в этих, в этих отношениях поколений, это то отношение долга. А, очень видно, как вот это вот требование, это бессознательный бессознательный долг, который транслируется. Если вы думаете, что понятие «долг» в семье – это что-то из седой древности, а, то вы очень ошибаетесь, я вам скажу. Что а, понятие «долг» может быть в нашу эпоху еще сильнее, чем предыдущие. Просто этот «долг» представлен не в явной форме, а вскрытый сейчас – Сейчас явно никто не говорит, что ты, ты там, значит, наследник того-то или того-то, но в скрытой Чингисхана. форме да Чингисхана, и поэтому ты должен, значит... Что, а что Чингисхан должен? Нет, ну, пожалуй, нас... не надо. Нет, наследник Чингисхана. Нас, наследник. У него 40 миллионов наследников, вы знаете? 40 миллионов человек имеют гены Чингисхана. Ну, один из них в студии, насколько я понимаю. 40 миллионов наследников. Так, ну, да. Наследил. Хорошо. Наследил, наследил. Вот, значит, так вот, значит, понятие долга еще сильнее, чем в предыдущей эпохе. По крайней мере, мне так, мне так видится. Потому что он представлен скрыто. И скрыто, скрыто третирует многих людей в семьях. Иногда даже явно это видно. Мы, например, часто видим, что родители говорят с детьми, как кредитор с неплательщиком. Например, дети очень часто чувствуют вину в общении с родителями. Ну, ну, дайте такой пример приходит в голову. Первые, Многие выросшие дети чувствуют тревогу, когда звонит родитель. Очень многие чувствуют такую тревогу. И первые слова, которые слышат ребенок, часто действительно, действительно претензия. Почему не звонишь, например. То есть почему ты не платишь долг своим звонком, например. У-у-у. На что должник отвечает, не плательщик. У меня много работы, времени не было, ну и прочее, прочее. У меня доступа был да. Да. А значит, на других время есть. А на на отца родного или на мать родную нет. Значит, вот на всех у тебя время есть. А, Причем очевидно, что, что сам по себе то что, он не, то, что он не позвонил, не имеет никакого значения. Это просто повод напомнить о долге. То есть это способ напомнить. Они
1: такие коллекторы, да, дог?
0: Ко... Да, да, Но да, я имею в виду этот да. звонок от коллектора Такого семейного да, абс... да от коллектора гораздо лучше получить звонок Часто чем от родителей до А, а Некоторые... вот, вот, вот мне кажется да. В этой
2: части эфира доктор был искренен
0: доктор, Скажите пожалуйста стакан, Скажите пожалуйста приятно. доктор Скажите подожди, пожалуйста подожди, доктор А вы,
2: вы торчите коллектором а Вам способ... есть с чем сравнить Торчите что, что?
0: Я говорю, торчишь ты коллектором Бабуль, где-то набралась Такая терминология Да есть тут люди такие Ладно, Анатолий Яковлевич Я знаю, торчок, я не торчок Точно не торчок
2: Значит, друзья мои, мы отправляем Мы отправляем нашего прогульщика Анатолия Яковлевича в кабинет Пусть работает, приносит пользу стране Все,
0: до завтра, пока Пока-пока